0: Hallo, bin ich hier bei Netflix?
1: Ja, wie kann ich Ihnen helfen? <lacht> Und frohes neues Jahr, wenn wir. Really, ne? Ja, dir auch. Oder? Also eigentlich? Ja, ja. dir jetzt aber gerade noch nicht. Das darf doch keiner wissen, Marius.
0: Also, ähm, ich bin ja. also. Ach, fühlst du dich auch so zwischen den Jahren so.
1: Bäh. Keine <lacht> Zeit dafür keine Zeit dafür. Normalerweise, ja. Ich habe ich hab ja so viel gegessen über die Feiertage, wie jeder wahrscheinlich äh, oder die meisten. Dass, äh, ja Eigentlich müsste ich mich wer fühlen, aber ich habe so viel zu tun hier. In, äh, ich bin ja schon wieder äh, ein ne, neues Setup.
0: Ist ja schlimmer als bei mir.
1: Ja, ich wechsle einfach die Räume, damit es aussieht, als ob ich auch so, äh, so einen coolen Lifestyle hätte mit all den äh, ne, mit so Standortunabhängigkeit und so. Und in Wirklichkeit wechsle ich nur die Räume.
0: Ja, das würde aber bedeuten, dass du voll viele Räume hättest.
1: Ich drei. Drei. Ja, der Finale kommt dann, kommt dann ab nächster Woche.
0: Ähm,
1: okay, der Endraum. Die sind lecker. Mhm. Ja, offensichtlich wieder in Deutschland, der Bub. Nutri-Score E. Also rot. <lacht> Diese Nutri-Scores sind geil. Weil, ich
0: weil da viel Fett drin ist, viel Protein und viel Salz.
1: Soll man auch alles meiden? Soll man alles meiden? Ja, einfach nur. Ich war auch. Ich war hier äh, einkaufen und habe auch diesen Nutri-Score. Die ganze Fleischtheke war irgendwie E, F, Z und so. Einfach mal alles so. Ja, Nutri-Score einfach gar nicht essen. Nee. Und, äh, ich weiß nicht, was dieser Nutri-Score ist. Ich, das hat mich dann interessiert, da mal reinzuschauen, was da äh, was da los ist, dass der ja, so.
0: Ja, Salz und Fett, glaube ich, ne?
1: können wir uns ja abhelfen hier.
0: Cheers.
1: Warte, was hast du da? Oh ja, ja, genau. Jetzt gucke ich mir nochmal in Ruhe an mit diesem Nutri-Score, weil das hat mich schon sehr, da habe ich schon gesagt, so, hä? Und der ganze soja Rapsöl versetzte kram war Natürlich dann irgendwie A. B und A. Da ich mir ja. gesagt, Kommt, Leute, hört auf zu trinken. ja.
0: Eben, also selbst Menschen, die Anfang 50 sind, denken noch,
1: dass Fett schlecht
0: wäre und sind dann aber schwer übergewichtig.
1: Apple a day keeps the doctor away. So. Auch.
0: Ja, ich kenne wirklich ein paar Leute, die vermeiden Fett um jeden Preis und essen dann aber eben sehr wenig von dem Rest, so ein Salat mit Hühnchen. Nichts gegen meine Oma, aber meine Oma hat das auch immer gemacht. Und dann hat sie halt abends so sehr Hunger gehabt, dass sie sich dann acht Kilo Schokolade
1: reingebuttert hat Ich habe gerade ja, gedacht, so bis du den Rest erzählt hast, habe ich gedacht, so hey, die ist bestimmt voll schlank, die Frau, die isst nur ihren Salat ja, nee, Die, die äh, kann kaum äh, auf Gewicht bleiben Nee, die ist jetzt nicht mega übergewichtig,
0: aber im Alter ist es, da guckst du eine Schokolade an und bist schon äh, fett Ja Guck dich mal an
1: Echt so, ja ja, die, äh, ja, meine Oma hat ähm, so schon immer sehr übergewichtig und hat letztens stolz erzählt, dass sie jetzt ganz wenig Fleisch und Fisch isst, sondern nur noch so ein bisschen Gemüse und ab und zu Kartoffeln und so und ähm, wundert sich quasi, dass ihre Kraft immer sinkt. Ne? Und ich so, ja Oma, Eiweiß, du, du train die trainiert auch noch, weißt du, und dann hat die 0 Gramm Eiweiß in ihrer Ernährung. Und fragt sich, warum so nicht stärker wird und warum ja. keine Muskeln aufbauen.
0: Aber war das nicht der Arzt, der gesagt hat, sie soll sich so ernähren?
1: Nee, der Arzt hat, äh, ja gut, der hat einfach, also das war das, was mich gewundert hatte, dass der Arzt nicht empfohlen hat, einfach mal zu sagen, hey, wir haben keine ausgewogene Ernährung, bitte nehmen sie mehr Eiweiß zu sich, damit, ähm, damit sie halt auch Muskeln und Kraft aufbauen können. Und nicht immer nur... Symptome niederschlagen und sagen, ach, da schmeißen wir jetzt einfach noch eine Pille hinterher und isst einen Apfel und gut ist. Nicht? Doch.
0: Äh, ja. Was gab es bei dir an den Feiertagen zu essen?
1: Alles, was läuft. Nimm ich mal mit. Einen ja. ähm,
0: ganzen Wald wahrscheinlich.
1: Ja, ziemlich, ziemlich genau, ja. Ich habe am ersten Tag gab es äh, Fondue mit irgendwie Lammrind. Hühnchen und zehn verschiedenen Dips und äh, Feuerzangenbohle. Dann Wildhuhn, so im Wolfsrudel. Wer weiß, und wenn du das, wenn du das im Wald aussetzt, ist es auch im Wald zu finden. Und dann, ähm, ja, und nächster Tag war dann, ähm, boah, ich bringe die. Ah, genau, dann haben wir zwei Gänse, weil eine ganz für unsere verfressene Verwandtschaft nicht langt. Zwei Gänse in zwei Öfen für acht Leute. Und eigentlich ist das nur für mich. Weil, ja. weil ich der Verfressene eigentlich in Wirklichkeit bin. Ja, Gänse und dann gab es am nächsten Tag Hase und am Tag darauf Reh und Schwein. Schweine sind auch nicht im Wald. Kommt aufs Schwein an. Mir hab hat ich habe nicht nur den Wald gegessen, sondern auch den Bauernhof. Habe ich dir von dem erzählt, was mir da letzte Woche gegenüberstand, dem Wildschwein? Wo? Äh, mitten in Darmstadt. also Ach so. Aber wenn, das dann ist ein fahrrad, und wenn du
0: durch eine deutsche Fußgängerzone gehst, ja, echt so. Ich bin dann mit dem Fahrrad so lang Fall gefahren gehen. und
1: es war so drei Meter gegenüber. Es ist das ja. war mir vorbeigerast, hatte so Hauer. Ne? Auf dem Fahrrad? Also, ja, ja, auf dem was Fahrrad ist mir, entgegen, mir entgegengekommen. Glaube, hat die du
0: Grüße. hast was Komisches gegessen.
1: <lacht> nee, ja. Das war's. Und bei dir?
0: Äh, äh, gar nicht so viel. Eigentlich nur Fondue. und Ich habe das mal gegoogelt und Fondue ist eigentlich nur Käse, Gurken, Kartoffeln, also Gewürzgurken und Kartoffeln, so ist es eigentlich original.
1: Also ein Käsefondue ist normalerweise mit Gurken oder was verstehe ja, nur ich gerade nicht? Gurken
0: und Kartoffeln, Das ist also so ist es traditionell. Da wir dann auch keine Lust hatten einzukaufen, haben wir einfach das gekauft. Hm. Dann haben wir das Fondue, das Fondue, haben wir uns ausgeliehen bei jemandem, haben wir in die Steckdose gesteckt, <lacht> in der ganzen Wohnung Strom rausgeflogen <lacht> und ging auch in der Küche nicht mehr an für ein paar Vielleicht. Stunden. Ja, ich dachte Danke. zuerst, es wäre dieser Blackout, aber es war dann leider nur äh, das äh, Fondue, das dann, ach sorry, nicht Fondue, Raclette. Ja, das Raclette, das ist dann zerschossen Jetzt
1: hat. machst du mehr Sinn. Jetzt macht ein Shoot
0: aus. Ich dachte Fondue, du
1: steckst okay, Gurken bitte. in geschmolzenen ja, <lacht> ja, komm mal äh, Und du dann auch noch so, ja, ja, ist wirklich so.
0: Jedenfalls war dann das Raclette, wie ich schon gesagt habe, äh, mhm. am Arsch. Und dann haben wir einfach den Käse in eine Form gelegt und in den Ofen und haben es dann so rausgekratzt. <lacht> Zum Glück ist unser Anspruch für Heiligabend sehr gering, sonst hätte ich mich dann noch aufgeregt.
1: Und also da hattest du quasi einfach Käse aus einer Ofenform, aus dem Ofen. Auf Kartoffel und
0: Gurken. Also das dann halt so rausgekratzt und dann draufgelegt. ja wenn man wenn das ja. als Familie gewesen wäre dann wären alle durchgetickt und irgendjemand wäre gestorben ja. ähm, und dann ist mir aber aufgefallen später dass Glühwein leer war und dann sind wir noch um <lacht> halb elf in Edeka gelaufen der hatte den Bahnhof noch offen mhm. ist auf jeden Fall eine gute Zeit an Heiligabend im Bahnhof nochmal Glühwein kaufen da trifft ja. man auch
1: mal Freunde wirklich schön ja. ja toll was hast du für Bekanntschaften geschlossen
0: ich weiß nicht, wie er hieß. Also ich habe gar nicht nach seinem Namen gefragt. Aber er wollte auf jeden Fall 20 Cent für ein Bier. Und war sehr aufdringlich. Aber gut, man kann ja nicht alle retten. Ha. Reicht auch ja schon, wenn ich dich retten muss.
1: Oh ja, 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 bitte rette mich, Marius. Ich, ja. äh, es ist dringend. Ja. Es ist dringend nötig. Auf jeden Fall. Ja. Wobei, also bei mir ist gerade.. Ähm, so gefühlt mega viel los, aber es ist irgendwie äh, sinnvolles Leid und deswegen geht es mir dann irgendwie auch immer gut damit. Also es ist so ja ich bin halt dann erledigt und dann penne ich.
0: Ja, ich stehe auf und dann leide ich sinnvoll und dann bin ich wieder schlafen.
1: Genau, ja. So.
0: Welcome to my life.
1: Ja, aber trotzdem, aber es wird halt immer schöner um einen rum so ein bisschen, wenn man dann sinnvoll leidet, ne? umso mehr man dann da den sinnvollen Kram macht. Dann stehen plötzlich Pflanzen da, ne? Dann ist es gleich wohnlicher, sag, Wahnsinn.
0: Sagt, uns im Wald. Ja. Hm. Ich habe ein bisschen zur so Alternative von New Year's Resolution, habe ich gelesen von, ja, du auch?
1: Nee, ich hab, muss nur schmunzeln, weil ich mir auch vor unserem Call noch gedacht habe, ah, wäre doch gute Zeit für New Year's äh, Ideen und Spiränzchen.
0: Auf jeden Fall, das war, deshalb äh, machen wir das nicht. <lacht> mhm. <lacht> äh, ich habe eine Alternative gelesen von Tim Ferriss, der macht Past Years Resolution. Und der macht, also der macht eine Liste mit positiv und negativ. Und da schreibt er dann die Dinge rein, die positiv und negativ waren. Und dann sucht er sich die oberen 20 Prozent von jeder Zeile raus. Und dann schreibt er in den, schon in den Kalender fürs neue Jahr, schreibt er die positiven 20 Prozent. Und er schreibt eine Not-to-Do-Liste und da schreibt er die negativen 20 Prozent rein. Das können Aktivitäten sein, Job, Menschen, mhm. Essen, Sport und so weiter. Ja.
1: Also Pareto auf Neujahrsvorsätze genau. plus minus. Ja. Also ich meine, das macht man ja irgendwie eh. Also meine Neujahrsvorsätze waren dann auch automatisch das, was ich halt irgendwie im letzten Jahr so, also das habe ich nicht aktiv so betrieben, aber das ist ja irgendwie das, was man im Leben dann irgendwie noch ändern will, ja. negativ findet oder wo man sagt, na, da müsste ein bisschen äh, eine Richtung, positive Richtung reingebracht werden. Ich glaube aber, dass man
0: sich die negativen Sachen nicht so aufschreibt und sagt, das sollte ich auf keinen Fall mehr
1: machen. Boah. Also ich weiß nicht, wer Mann ist, ne? Also oh. manche, ne? Aber oh. aber Mann macht das auch manchmal schon, ne?
0: Macht man, nicht.
1: Weiß nicht. Hast du das jetzt gemacht? Bist du jetzt, äh, hast äh, du jetzt deine. Nö?
0: Ich weiß, dass ich es tun sollte, aber ich habe es nicht gemacht.
1: Ach so. Hm. Also lässt den ganzen Schabernack sein. Ähm, das Einzige, was du mir getextet hast mit ähm, YouTube-Videos, äh, steht das noch oder ist es schon verworfen, weil du jetzt keine Vorsätze mehr machen willst?
0: Ja, gut, dass du das jetzt öffentlich sagst.
1: <lacht> ist ja noch schlimmer dann. Nee, ich
0: denke schon. Also. Ist ja nicht so schwierig, wenn ich mich einmal die Woche hinsetze und jeweils ein paar Minuten aus den Podcasts hier rausziehe und die dann schon plane auf YouTube, also es wird ja dann automatisch hochgeladen, ist jetzt nicht sonderlich viel. Also ich saß die letzten Tage auch jeden Tag von zwölf bis drei im Kaffee und habe eigentlich nur Joe Wong geguckt und auf dem Computer rumgedattelt. Ah, oh, schön. Ähm
1: ja, ist halt mal ein Schwank aus dem Leben, ne? Mal das, 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 das gucken.
0: <lacht> ja. ja. Also, also, und dann habe ich noch die nächsten Monate geplant, weil ich ja im Januar wieder abhaue. Da musste ich noch Hotel und Flug B und so. Bulgarien, wo. Rumänien? Wo? Was? Balinesen. Nee, echt? <lacht> nee. Art. Schade. Äh, nee, Bulgarien, ja. <lacht> weil, weil ich so lange in Portugal war, die letzten paar Jahre. Und aus steuerlichen Gründen musste ich mal wieder abhauen. Nicht die paar Jahre, die letzten eineinhalb Jahre eigentlich.
1: Hm. <lacht> ja. Ja, machen wir Schluss, ne? God, war doch nett. machen wir oh. zu, den Laden. mal <lacht> <Aber> nicht. <lacht> Und Moment. Ciao. Um, nee, was
0: habe ich noch? Ah, dann habe ich Matrix geguckt.
1: Oh, ich habe so Schlechtes gehört.
0: Ja, deshalb habe ich auch nur die Hälfte geguckt, weil es nicht mehr ging.
1: Ah, cool, ja. Ah, ja, cool. Mein ich Kumpel von mir hat geschrieben, er wäre rausgegangen, wenn er es nicht mit Leuten geguckt hätte.
0: Ja, und wir haben es zum Glück zu Hause geguckt, weil es ja schon auf HBO Max ist. Und da konnten wir auch abbrechen. Und so nach einem... Also ich habe viel Negatives vorher gehört, aber ich wollte ich wollte damit nicht so in den Film reingehen. Also ich hm, wollte ja. mir das, ich habe es versucht unvoreingenommen zu, man kann das ja so ein bisschen ausstellen, dass man versucht, klar, man nimmt es so ein bisschen mit in den Film, aber ich habe gedacht, okay, ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen, aber ich habe so grundsätzliche Regeln bei Filmen und bei Serien, dass wenn mir das erste Drittel nicht gefällt, dann schalte ich ab. Weil dann, dann ist mir einfach die Zeit zu so schade. Und wenn das erste Drittel schon scheiße ist, ja. Und nö, nee, es war einfach nur ein, Drüber, sich darüber lustig machen über die alten Filme. Ich habe auch so eine Theorie, was so ein bisschen mit Interviews und mit dem Film zusammenpasst, dass es das waren ja zwei Regisseure und sind ja jetzt zwei Frauen, Lena Wachowski und die andere. Und das macht jetzt aber nur die eine von den beiden. Und macht sich auch sehr viel über Therapie und so lustig. Und ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass sie den Film benutzt als Verarbeitung. Also, dass so die alten Filme sind noch mit der alten Identität entstanden. Als Männer, als Unzufrieden. Ich glaube auch ihre, dieses Bild von Matrix und Realität war so ein bisschen, was sie sind und was sie glauben zu sein, mit so Transgender und so. Und ich glaube, dass sie, entweder hat sie das in der Therapie empfohlen bekommen oder sie ist selbst drauf gekommen, dass sie mit einem neuen Film, wo sie sich über die alten Sachen lustig macht und sie verarbeitet, dass sie da so ein bisschen ihre Identität auch loslassen könnte.
1: Hm.
0: So hat sich das Ganze nämlich angefühlt. Also immer wieder so Schnipsel vom Film reingemacht und dann sich drüber lustig gemacht, dass das doch alles gar nicht so ernst gewesen war. Also manchmal habe ich wirklich gedacht, puh, schwierig. Äh, weil man hat die alten Filme so ernst genommen und hat sich so viel dabei gedacht. Und dann kommt auf einmal die Regisseurin daher und sagt, nee, war nur ein Scherz. <lacht> ähm, ja, Ich glaube, das ist ihr Verarbeitungsprozess. Dass die dafür 175 Millionen bekommt und andere Leute damit machen, ist halt schade. Irgendwo verstehe ich es aber auch. Also Filme und Bücher, auch wenn man es nicht glauben mag, sind halt immer für denjenigen da, der sie halt schreibt oder dreht. Also das gibt halt denen Bedeutung und nicht unbedingt denen, die es schauen. Wenn es gut ist, ja, aber meistens ist es halt zum Selbstzweck. Also wenn du was schreibst oder so, dann machst du das ja nicht für andere, du machst es ja für dich selbst. Das heißt, wenn sie, und sie hat das Drehbuch geschrieben, wenn sie ein Drehbuch schreibt und sie weiß, sie kriegt Geld dafür für, von Warner Bros., dann macht sie, das, macht sie das ja für sich selbst, nicht für die Fans. Und die einzige, den einzigen Selbstzweck, den ich mir da, den ich da naheliegend finde, ist so ein bisschen Verarbeitung von alter Identität. Hm. Kann man akzeptieren, kann man auch verstehen, weil ich meine, warum nicht, aber das heißt nicht, dass es mir angucken muss.
1: Ja, kann ja auch, ich meine, ähm, dann sind wahrscheinlich auch die alten Filme einfach noch mehr rein künstlerisch, also mit, dass da halt viel reingewirkt hat ähm, und, und aus einem normalen guten künstlerischen Prozess irgendwie entstanden deswegen hat sich das ja auch so geil angefühlt irgendwie so die ersten, vor allem der erste und so und dann ähm, und dann versucht man irgendwie kognitiv da mehr irgendwas zu machen, was dann schon wieder von der unterliegenden coolen Geschichte eigentlich abweicht, weil man hat ja damals nicht versucht, irgendwie aktiv ein Narrative, eine bestimmte Geschichte zu prägen, sondern man hat halt ein Kunstwerk geschaffen. Und wenn man dann einen neuen Film macht, wo man sagt, ah, und jetzt bringe ich hier noch die und die Richtung rein und versuche, die irgendwie zu forcieren, weil mir das gerade im Kopf rumschwebt in der Richtung, dann ist es halt, naja, oft... Es geht meistens schief, wenn
0: es Fortsetzungen oder so gibt, weil es dann nicht mehr künstlerische Energie ist, sondern nur noch einen Zweck hat was auch immer das ist, meistens eben dann Geld und dann, ich merke das auch immer bei Serien, die ersten Staffeln, zum Beispiel Emily in Paris, war so gut, weil es so richtig französische Kultur aufgezeigt hat, dass wenn man da hinkommt, wird man richtig rassistisch runtergebuttert von Franzosen und das war so richtig locker und in der zweiten Staffel ist so bam, 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 alle fünf Minuten irgendwas Neues, es muss irgendwas Krasses passieren und neue Personen, neue Farben, neue Orte und ich denke mir nur, boah ey, ja, nein. Schade. <lacht> Ihr habt jetzt einfach zu viel Geld. Ich denke wirklich, dass wenn, die erste Staffel hat auch deshalb so gut funktioniert, weil sie so war, wie sie war. Warum macht er jetzt dann genau das Gegenteil? Das passiert ja. so oft bei Filmen, bei Serien, bei Büchern. Boah, krass, jetzt hat es einmal funktioniert. Jetzt mache ich viel, viel, viel.
1: Das Innovativ gut. sein, ne? Immer schön, ja. jetzt müssen wir uns was, jetzt haben wir Budget und jetzt müssen wir plötzlich was anderes ja. machen, ne? Ich habe Lustigerweise, genau vor zwei Tagen sowas ähnlich gesehen, da habe ich mit Freunden, ich weiß nicht, ob du diese YouTube-Serie kennst, wo die so Hot Wings essen mit mega scharfen Soßen und irgendwelche Prominenten der Typ dann interviewt, während die halt voll am Heulen sind, weil die Soßen so scharf sind. Nein, ist das. <lacht> doch das lustig. und ja. ähm, Also war echt gut gemacht, war damals einfach nur ein Tisch und gute Gespräche, weil die Leute halt komplett... Ähm, gebrochen waren von diesen Hot Sources, dass sie halt so richtig gerade raus geredet haben und so. Und das war nice. Und jetzt gab es irgendwie eine, das ist halt richtig gewachsen und, weiß nicht, Millionen Subscriptions und Kram. Und jetzt waren sie da und haben sich irgendwie gegenseitig die, diese Feuerlöscher, also da gibt es dann so Feuerlöscher, die du kaufen kannst, wo dann irgendwie ein Gemisch drin ist, was gegen Schärfe hilft. Und das haben die sich dann um die Ohren gespritzt ne und so. Ah. Und da denkst du dir halt auch so, Oh, Leute, ey, warum muss das jetzt so? Das, das war so forciert, so try-hard, hm. halt dass du halt gedacht ja, keine Ahnung, das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Hm. Jetzt so, äh, das passiert aber das auch
0: bei YouTubern, dass sie dann durchdrehen und denken, sie müssten mehr machen, um die Leute zu halten. Also da gab es mal einen, der hat so schwarze, ganz lange glatte Haare gehabt und der hat auch immer so, hat, das war der, der so auf YouTube angefangen hat mit diesen Pranks. Und der letzte Prank war, dass ein Freund von ihm fake entführt wurde und dann haben sie ihm die Augenbinde weggemacht und ein Freund von dem wurde dann fake erschossen vor seinen Augen. Und das war der letzte Prank. Danach war er weg vom Fenster, weil der Typ dann halt auch traumatisiert war. Also der, der Freund. Und dann haben sie gemerkt, oh, well,
1: that escalated quickly. Also, ja, vielleicht ja. doch nicht so lustig, so die menschliche Psyche zu nehmen und gucken, ach gucken wir mal, da machen wir auch schon Spaß mal so. Witzig.
0: Ja, es ging dann echt zu weit. Also es ja. war dann echt schon sadistische Form, ähm, wo du dann denkst, wo seid ihr denn falsch abgebogen? Aber ja, ja du, du denkst dann eben, wahrscheinlich denkst du, du musst dir die Leute halten und dann muss es mehr, mehr, mehr sein.
1: Ja.
0: Also mag ich auch Leute so, die so groß werden, so Comedians oder Schauspieler oder so denen man einfach anmerkt, dass sie noch so bescheiden sind. Wie bei uns beiden.
1: Ne? Genau. Ja. Weißt du, so voll geschafft und, und so ja. eine gigantische Hörerschaft. Und trotzdem unständig. Trotzdem
0: unständig. In deiner Pflanze <lacht> dahin. Ne? Und ich ja. bin 1600 Büchern.
1: Ja, echt. Ja.
0: Ähm. Die du halt
1: auch alle gelesen hast und nur da stehen hast, weil du sonst nicht wüsstest, wohin, aber. Das ist jetzt halt Zufall, dass die so in der Kamera da sind. Und
0: nee, das, äh, das ist ja ein Freund von mir, bei dem ich wohne, und der kauft echt Bücher aus Spaß. Also weil der hat sonst keine Ausgaben, keine Kinder. Äh, ja, das war es eigentlich schon. <lacht> <lacht> Liegt nicht in Urlaub wegen Pandemic. Und ja, deshalb Bücher aus Spaß. Und dann guckt man mal rein, wenn man Bock hat. Also, ja.
1: Ja, ich habe jetzt im Umzug nochmal Bücher reduziert. Nicht erhöht. Ich finde es find so ganz stylisch mit so einem fetten Bücherregal, wo man dann so seine intellektuelle Imposanz äh, den Leuten um die Ohren hauen kann mhm. und sagen, guck mal hier, was ich hier alles habe. Ne? Ja. Ähm, das ist natürlich schon nice, aber halt unpraktikabel, weil Bücher ja. in Boxen sind sau schwer. Ja. Ähm, die richtig wichtigen Bücher sind vielleicht, keine Ahnung, fünf oder so und dann mhm. langt es auch und dann kann man Spaß machen. Und deswegen habe ich halt äh, reduziert, aber naja, vielleicht ist auch nur meine... Ähm, mein Ego, was sich dann an der Identität des Minimalisten festhält, weißt du, dass dann sagt, ach, aha, ja. ich habe so wenig Besitz. Es ist doch
0: wirklich unpraktisch, wenn der hier umzieht, er hat auch gesagt, wenn er stirbt, hat er ein Problem. Also nicht er, aber die Leute, die dann das Ganze wegschaffen müssen.
1: Na gut, also wenn du sie nicht behalten willst, dann ist ja einfach. Dann stellst du einfach unten vorm Fenster eine Tonne rein, zündest ein Scheitfeuer an und dann machst du Zielübungen. Einfach aus dem Fenster raus in die Tonne. Aber das ist natürlich Bücherverbrennung. Das kann man dann auch wieder nicht machen. Aber man kann sie ja vielleicht ja, irgendwo stiften oder so. Oder ja, aber da musst du sie
0: rausbekommen. Ich finde es unpraktikabel. Da habe ich lieber ein iPad. <lacht> Wobei ich jetzt auch endlich mal loslasse von diesem Nur-Rucksack nach sechs Jahren. Also... Das geht Was? echt nicht. Also ich brauche echt einen kleinen Koffer. Ich habe das bei meiner Mutter zufällig angesprochen, sie dann, ja, ich kaufe ja <lacht> einen. Ich brauche ihn aber jetzt. Jetzt <lacht> muss ich drauf warten, bis ich meine Mutter sehe, dass ich nicht ablehnen, einen Koffer zu bekommen.
1: Ja, ich bin immer ganz gut mit zwei Rucksäcken gereist. So einem, einem vorne dran und einem hinten, weil dann ist ja. man balanciert. Ja. Und dann kannst du immer noch einen Und wenn du ganz leicht unterwegs sein willst, kannst du auch. Äh, einen Rucksack in den anderen reinstecken, vollgepackt. Weißt du, dann bist du halt so ein bisschen modularer, aber Koffer ist nicht. so,
0: ja, ey.
1: ja, nee, ist okay. Wenn ich jetzt immer ein paar
0: Monate irgendwo bleibe, macht es keinen Unterschied, ob das jetzt ein Koffer ist oder <lacht> ob ich aussehe wie so ein...
1: Ja, den ziehst du halt nur alle paar Monate einmal und dann ja. bleibt er da, wo er ist und dann kannst du mit deinem Rucksack immer noch Schabernack treiben.
0: Ja, ich habe jetzt eine, hab eine schöne Wohnung in Sofia, äh, in Bulgarien. Mhm. Ist ja nicht so teuer dort. Ist auch ein Grund, warum, warum. es... Also, ist wahrscheinlich... Ja, klar, natürlich ist es ein Grund. Also, ist einfach viel günstiger.
1: Quanta Costa?
0: Also, für eine schöne Wohnung mitten in der City 700. Über Airbnb. Plus okay. Coworking Space 120. Essen brauchst du jetzt nicht so viel, aber da ich die ganze Zeit zu DM gehe, macht das keinen Unterschied. Man kostet eigentlich genauso viel wie in Deutschland. Vielleicht ist ein bisschen günstiger. Es kommt auch direkt aus Bulgarien. Ja, ich, ich kaufe mir dann immer so 20 Pack von diesem Reis bei DM. Der ist echt lecker. Kostet aber dann so eine Packung irgendwie 8 Euro. 20 Pack?
1: Ach so, du meinst jetzt diese Instant-Reis, die man. Nee, so richtig Trockenreis eigentlich? Ja. ja. Aber was machst du mit einem 20-Pack? Isst du jeden Tag ein halbes Kilo Reis oder was?
0: Ja, schon. Gut. Weißt du auch, so. Mission Holland.
1: Ah, ja, richtig. Und ja, okay, Reis. Ja, klar, weil ja Mission Holland so. oder
0: Mission Pattinson? Hast du den batman Trailer gesehen? Ja,
1: ne? Du hast mir doch das Bild weitergeleitet, wo du gemeint hast, ach, sogar da geht was, ne? Also.
0: Das wäre aber, wär aber noch arg viel. Das ist eher was für dich dann.
1: Der, ja gucken wir mal. Gucken wir mal. 2022, ne? Das ist äh, Balking-Jahr. Da das gehen wir breit. Okay.
0: Ja. Einfach futtern, ne? Einfach futtern.
1: Ja, einfach viel Eiweiß, Kartoffeln und Reis als Carbs ohne Ende reinschlingen. Und zwischendurch versuchen mal zu
0: trainieren. <lacht> ansonsten
1: einfach. Ja, <lacht> genau. Das ist so weg. <lacht> <lacht> Boah, das irgendwie... <lacht> irgendwie funktioniert das nicht so, wie der Paul das gesagt hat. Ja. <lacht>
0: Wie viel, aber wie viel soll ich denn da drüber sein am Tag über meinen Grundumsatz, dass ich nicht fett werde? 300 Kalorien? Nee, bei dir 8000.
1: Kommt halt auf Stoffwechsel an, ne? Aber ich, ich, ich zähle halt keine, ich habe halt noch nie Kalorien gezählt, weil ich es immer ultra ätzend und scheiße fand, irgendwie zu überlegen, wie viel war jetzt da drin und dann, also ich habe eh schon, also Gewohnheiten nur, wenn, wenn die mir richtig irgendwie was fürs Leben bringen und Ach, bei so Ernährung. Also wenn ich jetzt wer weiß, was für gesundheitliche Probleme hätte und ähm, da richtig mhm. ein Auge drauf werfen muss, um mein Leben in die Reihe zu kriegen. Aber solange das quasi einfach läuft und wenn ich da ein bisschen zunehmen will, dann esse ich halt irgendwie eine Mahlzeit mehr und mhm. fertig.
0: Ja. Das ist
1: halt einen halben Stollen einfach mal abends, ne?
0: <lacht> ja, du hast auch einfach viel Hunger.
1: Ja, das stimmt schon. Ich habe echt letztens einfach so äh, von, von Mutti, ne, habe ich das erzählt gehabt, wo ich so, okay. den Stollen gekriegt habe, so die Größe. Dann habe ich mir dann abends so hingelegt, ne, habe gedacht, naja, jetzt nach dem ganzen Hasenbraten und Kram, ein bisschen Appetit habe ich schon noch, habe nur so eine Scheibe abgeschneiden, gegessen und so, hm, ist noch eine Scheibe und dann war halt der halbe Stollen weg und dann,
0: äh. Alter, ich würde einfach nur fett werden, wenn ich mich so ernähren würde.
1: Tut mir leid. Wieso
0: tra trainierst du denn? <lacht> Das hat jetzt aber lange nein. gedauert.
1: Ja, das ist so ein bisschen Definitionssache, ne? Weil ich, ich meine, jetzt nee, wohne ich, ich fünfter Stock aus. Altbau. Also nee, nee, die Treppen, ich mache halt schon mega Treppen am Tag und ich fahre überall hin mit dem Fahrrad und dann mache ich noch Yoga und trainiere vielleicht so eins, zweimal die Woche. Also nein. Nee, genau. Das Eigentlich nicht. Nein. nein, zählt nicht. Ne? alles was nicht Joe Rogan morgens um morgens um fünf zwei Stunden sich Drei richtig Minuten. vernichtet, alles nichts, alles nein, wertlos. Du musst leiden. Shame. Ja. Dann äh, hast du einfach Glück mit deinen Genen. Äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen. Also halt hohes. Äh, ich meine, gut, Testosteron kann man ja messen lassen, also hohes Vorhormon. Ich nehme an, das hat ein bisschen was damit zu tun.
0: Hast du das Bild von Jeff Bezos gesehen?
1: Nee, aber den kann ich so überhaupt nicht leiden.
0: Boah, den kann ich ja... Der macht ja ich... Testosterontherapie. was man auch sieht, weil so sieht kein Mitte-50-Jähriger aus.
1: Jeff Bezos Testo habe ich jetzt mal eingegeben. Hm.
0: Hm. TRT heißt das? Was?
1: Ah, ja, ja. Ja, ich meine, klar sieht man natürlich, ne? Es, äh, ja, das ja, sagt jeder. Also ich meine, du siehst jetzt nicht, dass er Testo nimmt, weil der könnte ja auch lang trainiert haben, aber wenn man halt so die Vorher-Nachher-Bilder sieht, ja. wenn er halt so Ärmel zugelegt hat, hm. dann siehst du es halt schon.
0: Also genug Bodybuilder auf Instagram, auf äh, Twitter haben gesagt, dass der Testosteron-Therapie macht. Habe ich mal, mein, ganz hilft, ne?
1: Kann, kann man ja, also ich meine... Finde ich jetzt nicht super abwegig, solange das gut eingestellt ist. Also ich meine, Joe Rogan nimmt es auch. Und wenn Joe Rogan das nimmt, dann, ja, dann ist ja okay. Ne? Nee, ja, aber der ähm, klar, der nimmt, der nimmt TRT schon super lange, einfach regelmäßig. Okay. Ähm, also sagt er auch, ne, kommuniziert er auch. Und das kriegst du bespritzen. Hm. Du lässt dir vom Arzt verschreiben und entweder, ja, entweder spritzen oder orale Einnahme. Aber ich glaube spritzen.
0: Und das kannst du dir selbst dann spritzen. Das ist wahrscheinlich wie ihr Diabetes, ne?
1: Also einfach, ja, man kann sich einfach in den Hintern stecken, so.
0: Das ist ja wie, wie äh, Steroide dann, nur legal.
1: Das sind Steroide. <lacht> Testosteron-Replacement-Therapy ist einfach Testosteron, was du kriegst. Ist einfach, Also man kann ja testen, wenn du Testosteron einzeln nimmst, auf dem Schwarzmarkt, ist ja auch ist genau das Gleiche. Ist nur vom Arzt überprüft, der checkt dann deine, was weiß ich, wahrscheinlich Leber- und Nierenwerte oder irgend sowas. Mhm. Ach so, auf den Kostest. Genau, und du wirst ja dann auch, also musst da ja irgendwie schon wahrscheinlich drauf aufpassen, dass es genau mhm. eingestellt ist, damit du da keine Probleme kriegst. Ich meine gut, Haare können halt auch ausfallen, mhm. äh, aber das wahrscheinlich ja klar, sagst du, ja. genau, wahrscheinlich sagst du in dem Alter dann, also mhm. es macht schon Sinn, ne? weil ähm, irgendwo, wenn du als, als Mann ähm, vom Testosteron mit Mitte, Mitte Richtung Ende 30 anfängst abzuflachen und zu sinken und du würdest, das einfach äh, gering dosiert ähm, nachsupplementieren, dann bleibt der Körper ja jugendlicher im Prinzip. Ne? Mhm. Also kann man schon irgendwie wahrscheinlich in Erwägung ziehen. Also ich weiß nicht, ob es für mich was wäre, weil ich denke mir halt auch, das wahrscheinlich irgendwie demanding für den Körper, also irgendwie anstrengend mhm. für das System, weil dann bist du schon älter und gaukelst deinem System vor, du wärst halt, wärst halt nicht. Mhm. Das wirkt halt so ein bisschen... Aber Joe macht es auch, ne? Wie alt ist der? 53 oder oh, okay, 54? ja. Checken, jetzt muss man ja wissen: 54, ja. Ja, Dana White ne, von der UFC, der ist ja auch ein mega Panzer mittlerweile. Ja, die stoffen eigentlich alle da.
0: Krass, dass es einfach erlaubt ist, ne? Wobei ja immer mehr Videos auftauchen, wo Uberman in die Fitnessstudios geht und mit denen diese Palm-Cooling-Therapy macht. Hm. Ähm, weil die Handschuhe jetzt langsam marktreif werden. Oh, krass. Und dann, man kann sich jetzt schon auf die Warteliste setzen die vorbestellen, weil dann im Handschuh ähm, das Wasser zirkuliert um die Hand herum und dann wird es halt nicht zu kalt. Was es aber auch schon gibt, es gibt schon so, so Griffgeräte, wo man Wasser reinfüllt, die sehen aus wie so Kurzhanteln mhm. und die fasst man halt zwischendrin an. Ähm, wobei manche aber sagen, dass die einfach zu kalt werden und dann, mhm. dann funktioniert es ja nicht. Ich merke das hier jetzt auch beim Draußen-Trainieren. Ich bin die ganze Zeit dabei, Handschuhe aus- und anzuziehen, weil <lacht> ausziehen, dass die Wärme rausgeht, dann aber wieder Hände aneinander reiben, dass es nicht zu kalt wird das ist die ganze Zeit so ein Mittelding aber jetzt morgen sind es schon wieder 10 Grad also es geht schon wieder
1: ja also ich denke so sobald es dann Frühling wird es halt wieder nice weil dann ist es halt nicht so saukalt draußen dass du ja. äh, da dauernd gegenregulieren musst mit der Temperatur ja aber es ist schon cool also wenn so Technologien halt richtig äh, massentauglich werden das wird halt schon nice weil der Effekt ist ja viel stärker als bei, bei Testo von der also von der Regeneration jetzt nicht von der Proteinsynthese aber von der Regeneration ähm, der Muskeln. Ja, er meint, sehr ja, sehr genau, das,
0: äh, das hat er auch nochmal gesagt, dem einen Typen, dass, es, dass die Kälte dir nicht hilft, Muskeln aufzubauen, sondern mehr Wiederholungen zu schaffen und genau. schneller zu regenerieren. Wobei ja. mehr Wiederholungen natürlich auch bedeutet, Muskelaufbau. Aber er äh, 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 ja, hat, hat gesagt, bei einem, der konnte 120 Dips, wer zur Hölle kann, 120 Dips.
1: Also am Stück oder irgendwie über eine bestimmte ah, naja, Zeit? Okay.
0: Ah, okay, ja klar, okay, dann äh, in verschiedenen Sets. Und mit, okay. den, mit der Kältetherapie konnte er dann 600 nach ein paar Wochen. Easy. <lacht> das Und ist halt hatte schon krass, ne? Einen, er hat einfach nie Muskelkater.
1: Das ist schon echt interessant. Ich bin, da bin ich schon ziemlich hyped, äh, wenn die so in die Richtung ein bisschen weiter forschen. Ne? Also was auch noch die anderen Einflussfaktoren bei, ja. bei Kälte und so sind. Ja, und
0: die, die neben ihm standen im Fitnessstudio, die hatten dann einfach Arme wie ich Oberschenkel, zwei Oberschenkel, die gucken ihn dann an. Oh, spannend. Weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, cool, da muss ich keine Steroide mehr nehmen.
1: <lacht> ja, das ist schon krass. Ja, mal gespannt, was da so noch bei rumkommt. Gucken. Ja, ich überlege was. Ja, meine Years vorsätze sind eigentlich nur ähm, unnötiges Leid vermeiden. Easy. Ne?
0: <lacht> Easy.
1: Und ja. mich weniger auf Entwicklung und mehr auf Schaffen zu fokussieren. Aber das ist ja auch wieder äh, Methode, Thema und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber da kann man halt, wenn man, also auch in Bezug auf deinen Artikel mit der, mit der Coaching-Mentalität, da kann man halt so leicht reinrutschen, dass man einfach sagt, ah, ich muss mich, wer weiß, wie viel entwickeln, um irgendwie in der Realität funktionieren können, um daten zu können, um in der Karriere äh, gut genug zu sein, um zu coachen. Äh, dann gibt es ja auch, ich habe mich mit einer Freundin unterhalten, die... Ähm, irgendwie mehrere Psychologen als Freunde hat und die hat halt gemeint, boah, Psychologen, die haben immer ihren Kram überhaupt nicht in der Reihe. Die können die irgendjemanden therapieren. Aber dann habe ich auch gesagt, naja, das kann so sein, dass da manche sind, ne, die halt einfach schlechte Therapeuten sind. Aber es ist halt wirklich nicht, nicht das Gleiche. Das, also jemand kann Probleme haben in einem bestimmten Bereich seines Lebens, aber trotzdem ein super toller Therapeut sein. Ja. Ähm, Beruf. Ja, genau. Das hat ja nichts damit zu tun. Aber was? das wird halt immer so bei, also da wird ja immer dann so kritisch drauf geguckt, ne? ja, wenn ja. einer Coach oder Therapeut ja, ist, dann musst du hin. dann musst du perfekt sein. Dann ja, genau Das, der ist nicht perfekt, dann wie kannst du dir anmaßen, irgendjemandem was zu empfehlen? Ne? Und ja. dann kann man sagen, naja gut. Ähm, halt.
0: Mal abgesehen davon, wenn, wenn jemand sich mehr, mehr um die Dinge kümmert, dann merkt man das bei demjenigen ja auch, dass er Probleme hat, weil er sich halt drum kümmert. Und wenn du halt Experte bist, dann richtest du halt einen Fokus mehr auf die Probleme und dann fällt dir das natürlich auch erst auf. Also du hast einfach ein anderes Bewusstsein dafür. Das ist wie wenn die Leute sagen, in den letzten Jahren gab es so viele Depressionen. Ja, weil halt der Fokus darauf gesetzt wurde, weil man jetzt mehr weiß, was Depressionen ist. Also kann das auch sein, dass viele Helfende einfach den Fokus mehr auf ihre Probleme richten und dadurch fallen die einfach anderen mehr auf, weil die halt drüber reden. Also wenn Psychologen dir über ihre Probleme reden, dann denkst du dir auch, oh, what the fuck, alle sind voll die kranken Menschen. Nee, die sind eigentlich wie alle anderen, nur dass sie halt es merken. Einfach der einzige Unterschied. Nicht alle, aber viele, die ich kenne, machen das.
1: Ja. Logisch das ist auch eigentlich das ist ja auch eigentlich was, äh, was Cooles, wenn man mit seinen Emotionen so in Kontakt ist, dass man sie halt wahrnehmen kann und drüber reden kann, was man eben... Keine Ahnung, was in einem halt abgeht. Dann ja, ist halt ja. unter den Teppich gekehrt zu haben, wo du dann äh, davon nichts mitkriegst. Ich habe gerade noch eine. Ähm, äh, Alan Watts hat Jung getroffen ne? und hat gemeint, dass er das, was er so eindrucksvoll in einem Treffen fand, ähm, war, dass du bei in Jungs Augen so ein Glitzern gesehen hast, wo du das Gefühl hattest, so, der hat sein, äh, der weiß genau, dass er auch super blöde Seiten oder so hat. Und ist sich dessen bewusst und ist sich auch bewusst, dass du so Seiten hast, und ähm, aber ist trotzdem akzeptierend dessen, weil er es bei sich akzeptiert hat. Hm. Und dadurch konnte jeder, wenn du um jung warst, äh, quasi chillen, weil ja. der halt nicht irgendwie äh, verurteilend war über, ach, du bist doch blöd, weil er ja weiß, dass er selber äh, quasi blöd ist auf ja. gewisse Art und Weise. Ja. Und äh, ja.
0: Ich hatte das die Tage, dass ich, ähm, wo ich wieder gemerkt habe, was das geholfen hat die letzten Jahre. Ähm, ich hatte so ein bisschen hat plötzlich Bauchkrummeln angefangen, aber so auf so eine nicht somatoforme Art, dachte ich zumindest, sondern es hat sich so angefühlt wie letztes Jahr, als ich plötzlich Corona hatte in Bulgarien. Bin ich auch nachts wach geworden und mein Bauch hat auch angefangen zu krummeln dann hatte ich ja Corona. Und dann dann ist es wie so ein, wie wenn du so ein angezündetes Streichholz in einen Strohballen wirfst und plötzlich hast du so da Gedanke Corona Scheiße äh, Myokarditis Herzmuskelentzündung und du kommst gar nicht mehr mit das aufzuhalten und nach ein paar Minuten hast du dir selbst die Symptome schon erschaffen. Also wenn du eine Tendenz dazu hast, wie ich eben jahrelang, das kriegst du halt auch nicht mehr komplett weg. Hm. Nach ein paar Minuten hatte ich all die Symptome und plötzlich kannst du nicht mehr unterscheiden zwischen ähm, zwischen somatoformen, also psychische Ursache und körperliche Ursache, weil es sind plötzlich genau die gleichen Symptome. Du hast plötzlich Herzstolpern, äh, deine Lunge fühlt sich komisch an, Bauch fühlt sich komisch an, dir ist schwindelig. Könnte Herzinfarkt sein oder einfach nur deine Psyche. Also du kannst alles davon googeln. Ich kann das mittlerweile. Äh, also ich kann mittlerweile auch googeln, was ist wirklich Myokarditis und dann sehe ich das und dann macht es mir trotzdem nichts. Und dann hat es so einen ganzen Tag gedauert, bis ich das wieder auf Zero gebracht habe, dass ich wirklich unterscheiden konnte, was ist jetzt noch körperlich. Und am Ende war es nur noch der Bauch, also Schwindel, Herz und alles war dann wieder weg.
1: Also Aber Wie glaub, bist du da, da vorgegangen, weg, um das wieder... Ich glaube
0: dann mit allen Methoden drauf. Ich fange dann an mit Inneres Kind. Wenn dann, also da mache ich das ein paar Minuten, dass ich dann sage, wie geht's dir, was ist los, wovor hast du Angst? Dann wiederhole ich das die ganze Zeit, ist in Ordnung, dass du Angst hast, in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Also wirklich, ich, ich bin dann richtig radikal damit. Ähm, dann gehe ich, das Nächste ist dann, dass ich mir dann aufschreibe, die nächsten Monate, was sind meine Ziele, was muss ich erledigen, Sport. Komplexität. Wo, ja, dass ich das wirklich aufschreibe und mich da richtig reinsteigere. Ähm, und dann habe ich das durch, dann ging es mir schon einiges besser und dann haue ich mir der Bewusstseinsschiene äh, drauf. <lacht> dann lege ich mich hin, dann mache ich... Äh, dann spüre, ich meine, dann spüre ich meine Hände. Also das dauert schon so. Das ist schon so ein Prozess von einem ganzen Tag. Nicht jetzt, äh, 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 ich nehme das schon ernst. Halbe
1: Stunde, jedes zehn Minuten.
0: Ja, ich weiß aber ja. genau, ich probiere jetzt alles durch. Und wenn am Ende noch was da ist, dann kann ich mir sicher sein, das ist körperlich. Ich kann es in dem Moment einfach nicht mehr auseinanderhalten. Und wenn ich dann ja. weiter, wenn ich dann nichts dagegen tue, dann können die Symptome bleiben Wochen, Monate oder Jahre lang. Weil du erhältst die halt immer wieder. Also du hast Angst davor, dass es was sein könnte, dein Adrenalin geht hoch, du fokussierst dich auf das Symptom und das ist ein Kreislauf. Und dann haue ich mir der Bewusstseinsschiene drauf, dann spüre ich meine Hände, dann Sam Harris hat so eine Übung in Waking Up, man hat halt so ein, also ein Gefühl im Kopf ist halt immer auch kognitiv und wenn man sich das vorstellt in der Meditation, man soll sich halt was Negatives vorstellen und dann spürt man halt dieses Gefühl wie sich das halt anfühlt und man kann aber dann genauso er sagt put a smile in your mind und so kann man dann auch einen positiven Anker im, im Verstand setzen dann fühlt man sich besser um diese um dich um dich zu trennen von dieser von dieser negativen äh, Abwärtsspirale mhm. und dann war das nach ein paar Stunden wieder vorbei ja
1: ja ist nice es erinnert mich irgendwie so von dem, äh, von dem Muster so ein bisschen wie so, es gibt ja Muskelgedächtnis, das heißt, wenn du irgendwann mal sehr viel trainiert hast und dann ganz lange gar nicht trainierst und dann wieder anfängst, ähm, hat man schnelleres Wachstum in dem Bereich als jemand, der noch nie viel trainiert hat und das ist dann ähnlich mit der Psyche, wenn man halt irgendwann mal ein Muster hatte, was mhm. zu, also weiß nicht, Hypochondrie oder sowas mhm. äh, tendiert hat, dann ist das immer noch irgendwo da ja. Und springt halt einfach schneller und intensiver an als bei jemandem, der das nicht hatte. Ja. Aber es ist dann halt cool, wenn du das Muster kennst. <lacht> Na gut, du bist dann halt auch mega radikal, so mit dem Vorschlaghammer und allem drauf. Aber erstmal. <lacht> ja, gut, dann ist halt auch Ruhe. Ne?
0: Aber erstmal merkst du das nicht. Also erstmal bist du so reingezogen, dass du. Ja. Oder dass ich dann nicht sage, Scheiße, ich muss dagegen jetzt was machen. Also das, der, der Raum dazwischen war schon so. 12, 15 Stunden oder so, es können auch mal Tage sein, bis mir dann einfällt, Moment mal, überprüft das mal, ob das jetzt körperlich ist, also das ist wirklich richtig, es macht richtig süchtig, dieses sich schlecht fühlen und jetzt ein Problem ja. haben, was auch zu meiner aktuellen Lebenslage passt, weil jetzt halt, ich habe jetzt halt meinen Kalender mal 10 Tage blockiert und ich hatte also auch keine Klienten, habe sonst nicht viel gemacht und erstens mal fährt dann halt der Körper runter, also das Immunsystem fährt dann halt runter, ähm, und dadurch ist man dann anfälliger für Infektionen. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch kein Problem im Moment. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ah, der hat wieder versucht, äh, mein Verstand ein Problem zu erschaffen, weil es halt gerade gar nichts gab. Hm, habe ich jetzt aber unterbunden, die Scheiße. <lacht> Brauchen wir nicht.
1: Ja, das ist echt krass, wenn man, so, wenn man wirklich keine Probleme hat oder... oder auf das Ende von Problemen zuläuft, weil man einfach sich um den Kram gekümmert hat, um den man sich kümmern muss, und dann da ein Raum entsteht. Und wie dann das, der Verstand oder also so dieses, äh, auch das ähm, Angstzentrum irgendwie dann versucht, Probleme zu finden und, und sich daran irgendwie, irgendwie festzuhaften. Ne? Ist dann so, hm, aber, boah, also wie die Pflanze da steht, ne? das geht ja gar nicht. Und dann fängt man dann, dann irgendwie zu rödeln. Ja. Hast <lacht> du eigentlich mal über deine Zukunft
0: nachgedacht, du Idiot?
1: Also gut. Kannst du dir das überhaupt erlauben, <lacht> gerade einen Tee zu trinken, <lacht> du faules Arschloch?
0: <lacht> ja, andere Menschen arbeiten.
1: Ja, das war ganz interessant, weil ähm, das ist mir bei mir aufgefallen, dass das bei mir extrem runtergegangen ist. Und dann, als ich dann so im Zusammenhang mit der Wohnung auch irgendwie viel mit meiner, meiner Mutter zu tun hatte, die ist in der Nähe, hat da irgendwie logistisch ein bisschen geholfen. Und sie ist immer so so ein, so ein suchendes, also so ultra auf Threats, ultra auf Gefahren äh, gepolt. So, ah, und dann musst du da und das noch in der Wohnung machen und dieses und jenes muss noch gemacht werden. Ne? Und ich so, ja, ich muss davon jetzt gar nichts machen. Ich kann quasi einfach jetzt chillen und mich erstmal wohlfühlen. Und wenn ein Problem auftaucht, kann ich mich drum kümmern. Ne? Und dann ist sie nach Hause gegangen und ich habe da großen Respekt vor. Also sie hat dann äh, daheim gesagt, so ähm, hat sich dann darüber Gedanken gemacht. Und ihr ist dann bewusst geworden, wie dieses Gefahrensystem bei ihr so mega aktiv ist. Also dass sie überall ähm, in ihrem Umfeld dann Dinge wahrnimmt, die zu fixen sind. Und dass aber vielleicht nicht einfach dauernd immer was zu fixen ist, sondern dass man halt auch sagen kann, naja, Chaos gibt es unbegrenzt, es kommt immer nach. Aber was davon ist jetzt wirklich wichtig oder kann man auch einfach mal genießen und so. Und ähm, das ist dann interessant zu sehen, wie ich quasi so die Tendenz in mir hatte, in mir behandelt habe und das dann um mich greift, weil die anderen Leuten dann auch merken, dass sie halt ähm, ja teilweise übersensible ähm, Gefahrensysteme haben in sich. Das ist halt schon, das fand ich ganz interessant.
0: Und die dann projizieren und sagen, du musst es doch auch machen.
1: Mhm, ja, und wenn du dann aufpasst, weil du das Muster ja kennst, sagst du, Nein, nein, nein. wenn du es merkst. Ja, genau. Ja. Du brauchst halt erst den gewissen Grad an äh, Bewusstsein in dem Thema. Sonst siehst du es nicht, identifizierst dich, schwingst dann meistens noch zurück, weil du irgendwie getriggert bist oder so.
0: Schmeckt's. <lacht> Die sind echt laut.
1: Diese Schnicks. Jam, jam. Du trinkst mal, <lacht>
0: hat die Woche auch einer auf Twitter geschrieben, dieser Carnivore Aurelius, dass er sich nur so ernährt, weil er genau weiß, dass... Nee, man, man soll einfach manche Dinge nicht wiederholen, wie Witze. Soll man sie einfach nicht wiederholen, sondern es einfach raussuchen und dann das Original wiederholen. Kennst du so Leute, die dann Witze wiederholen, dann sagen, kommt ein Bäcker zum... Ne Moment, es war kein Bäcker. Es war eigentlich ein Arzt. Er geht jedenfalls in die Apotheke es war gar, eigentlich war es gar keine Apotheke.
1: <lacht>
0: <lacht> ne, der hat hier, why I'm so strict with my diet. Uh, mm -hmm. 10% I like having high energy. 10% I'm a health freak and want to live long enough. Und 80% I've learned that we are intentionally being misled and poisoned by foods and I want to take down all the corrupt forces prof profiting of to sickness. Ja. Fand ich ganz schön. Deshalb mache ich einfach genau das Gegenteil von dem, was Sie empfehlen. Keine Menschen I want treffen to take
1: down the corruption.
0: Keine Menschen treffen wegen Corona, ganz viele Menschen treffen. Kein nutri e besonders nutri e essen Sehr viel Brot und ganz viel Gemüse, gar kein Brot und gar kein Gemüse. Ganz wenig Fleisch, ganz viel Fleisch. Ja, so funktioniert es.
1: Oder? Ja, wenn du den Strom in eine Richtung fließen, sie also so fließen siehst, in unserer, äh, so wie unsere Gesellschaft konditioniert ist, dann ist es eigentlich immer ein Zeichen, so. bist du sicher, dass du auch da lang willst? So.
0: Ja, ich guck sie dir mal an, wie gesund die Menschen aussehen. Ich sehe nicht wie so viele Menschen, die mit Sixpacks draußen rumlaufen, den, den super, die super fit sind und super viel Energy haben
1: das ist wie, als wir über Wandern auf Madeira gesprochen haben und ich gesagt habe, ich gehe beim Wandern immer so, wenn da der Pfad ist, wo man so lang gelotst wird, dann springe ich immer da über den Zaun und, <lacht> und gehe dann total lang. Also ich meine, gut, je nach Terrain hart. kann man das, das halt nicht ja, machen. Auf
0: Madeira wärst du definitiv tot.
1: Ja, ja, das ja, ne, aber ist, irgendeinen Tod muss man ja sterben, ne? ja, aber, aber ich habe schon echt, echt geile Aussichten und, und sehr, sehr krasse Spots so entdeckt, also
0: auf Madeira nicht, wie gesagt, da beste du so tot, aber woanders. Genau, genau. Also manchmal klappt es halt, manchmal aber halt nicht. Ne? Ja, manchmal stirbst du. So ist du, das manchmal. halt bei allem. Manchmal stirbst du, manchmal stirbst du.
1: Genau. Ja, ja
0: aber also Tyrannen wollen ja immer, dass du schwach und krank bist. Von daher ist es ja klar, dass wir sowas empfohlen bekommen.
1: Ja, und die wollen, dass du sagst, sie ne, die sagen dann, nur hier ist der sichere Pfad. Hm. Das ist der Weg, der, der okay ist. Und alles andere ist ganz schlimm und tabu und ja. geht bloß nicht da in den Wald rein. Da ja. ist ein böser Wolf, der das Rotkäppchen kippt. Habt weißt bloß keinen Sex nicht. vor der Ehe. Ke nee. also, Was Marius. Ehe? Marius. Äh, nee, sowas machen wir auch nicht.
0: Äh. Ich glaube, ich weiß jetzt endlich, warum Porn wirklich gefährlich ist.
1: <lacht> jetzt endlich? Hast ja. du lang genug geforscht?
0: Ja, weil, weil es ja keine Studien zu neurologischen neurologischen Problemen gibt. Aber ich glaube, es gibt sehr starke Verhaltenstherapeutische Probleme, weil du diese, also weil du diese, nicht nur diese Leistungserwartung hast, sondern auch diese optische Erwartung, logischerweise. Und du kannst irgendwann nicht mehr auseinanderhalten, ob das auch in der, weil es wirkt halt wie Realität, logischerweise. Und du denkst dann, okay, so müsste mein Sexualpartner auch aussehen. Und jeder, der nicht der Erwartung entspricht, der wird aussortiert. Und da ist halt, gehst halt halt mega in die Vermeidung dann, weil du ja nur danach selektierst, was dein Kopf mit Befriedigung, also mit sehr starker Befriedigung verknüpft. Das heißt, all, grundsätzlich wird alles ausselektiert, also jeder eigentlich. Weil ich auch glaube, dass der Kopf sich dann logischerweise die Erwartung sucht, die im realen Leben nicht erfüllt werden kann. Und ich hatte ein paar, ich hatte schon das ist mir dann rückwirkend angefangen, dass ich schon ein paar Klienten hatte, die darauf dann eine Vermeidung aufgebaut haben und gesagt haben, nee, niemand entspricht meiner, äh, entspricht meiner Erwartung, also date ich zum Beispiel nicht, gehe ich keine Beziehungen ein und so weiter. Sehr unterbewusst. Aber so haben sie dann ihre Partner selektiert. Also wenn sie, egal ob das online war oder im realen Leben, haben sie jeden aussortiert, weil niemand der Befriedigung ähm, zu der Befriedigung gepasst hat. Und damit kam im Prinzip gar nichts zustande. Also vielleicht mal zufällig ein One-Night-Stand, aber keine langfristige Beziehung. Und wenn es mal weiter ging, dann konnte die Erwartung sowieso nicht erfüllt werden, weil derjenige nicht so aussah wie die Befriedigung, die sie damit in Verbindung gebracht haben. Da das ja sehr stark im Alltag verknüpft ist und auch im Gehirn, ist das, glaube ich, auf Dauer doch sehr schädlich. Also, also das ist der verhaltenstherapeutische Aspekt. Es gibt einfach keine es gibt einfach keine Studien zu, zu neurologischem Schaden, aber es wird immer wieder gesagt, aber das stimmt nicht.
1: Hm. Ich meine, es hat ja auch schon so aus dem... Äh na, also wenn man jetzt sagt, okay, das ideale State ist, du akzeptierst, was ist, und ähm, gehst damit dann irgendwie um. Also das ist ja auch der Heldenweg, wo man sagt, okay, das Leben hat zwar Chaos, aber man geht mit dem um, was um einen ist. Und da haftet man sich dann so sehr daran, wie man es gerne hätte. Man kann sich dann den perfekten, perfekten, also den Porn, der einen genau anspricht, äh, zusammensortieren äh, und so weiter. Und dann hat man, klammert man sich ja an was, wie man es gerne hätte und knüpft an seine Sexualität total stark an was wie man es gerne hätte und nicht an das wie es ist und irgendwann ist auch das ähm, das ist wie wenn Leute dann nur noch irgendwie Drogen und Exzess genießen können aber einen Spaziergang nicht mehr ja. obwohl obwohl das irgendwie was total äh, Magisches haben kann aber ähm, wenn du halt nur fokussiert bist auf höchsten Stimulus ähm, wie es ja in allen Lebensbereichen bei uns im Moment Trend ist, also mit Instagram, wie hat man auszusehen, wie erfolgreich muss man sein? Wenn man da halt immer drauf konditioniert ist, dann ähm, hat man natürlich Probleme, das in der Realität irgendwie zu finden, weil es das eben so nicht gibt. Und dann verliert man halt auch Verbindung, äh, also die Möglichkeit, tatsächlich sich mit jemandem zu verbinden, weil man ja die Wand aus So sollte es eigentlich sein zwischendran stehen hat. Und ähm, da kann man ja niemandem mehr begegnen, wenn da eine Riesenmauer dazwischen steht, zwischen ja. den Leuten.
0: Und dann ist es ein super Rezept für Vereinsamung oder für, oder für chronische Unzufriedenheit. Selbst wenn du dann in einer Beziehung bist und du hast aber die ganze Zeit dieses Gefühl von ja, aber es reicht nicht aus, ist Es ja kein, ist es ja kein Genießen. Hm. Ja, soweit dazu. Es ist wie, wie, es, es wie alle aktuellen Suchtmacher natürlich voll die voll schwierig, davon wegzukommen. Also es ist ja es wie harte Drogen oder wie, wie Zucker oder, oder wie Social Media. also hm. es
1: ist
0: einfach scheiße in der Zeit zu leben. Es ist einfach kacke. Das ist richtig kacke. Also, wenn so man schlecht. nicht, genug, so ob man nicht schon noch genug damit zu tun damals. hätte, um klarzukommen, muss man noch damit klarkommen, nicht abhängig zu werden. Und zwar nicht abhängig zu werden, nicht, dass es ein Problem wäre, abhängig zu sein. Das ist ja absolut nicht schlimm, von manchen Dingen abhängig zu sein. Es ist aber ein Problem, wenn man dadurch dann unnötig viel im Leben leidet. Dann ist es kacke. Es ist einfach ja. scheiße. Ich habe auf die Welt manchmal ja. echt keinen Bock mehr.
1: So, so schrecklich, ja. Ich nee, es, auch ist immer.
0: es ist wirklich kacke. Weil es ist weil es einfach ein Rad ist, das nicht mehr aufhört. Du, du hörst mit einer Sache auf und dadurch, du kannst aber dann von der anderen Sache einfach wieder mehr nehmen. Du bist einfach genau im gleichen Scheißrad dann drin.
1: Ja, es funktioniert halt nicht einfach, äh, man, viele suchen das dann im Ersatz, also dass man sagt, okay, ich habe ein Problem damit und dann verlagere ich es durch Kauf oder sonst irgendwas. Ja, nur ja, genau kaufen, und Hat's das ist halt nur äh, Stimulus. Ne? Es ist halt ja. einfach einen Stimulus durch einen anderen ersetzen. Und das Problem ist halt, wenn das ähm, Hirn halt so ein Stimulus-Level gewöhnt ist, willst du das da halt halten. Und um irgendwo hier hinzukommen, wo es vielleicht eher natürlich wäre, wo man sagt, ich genieße vielleicht den Spaziergang noch und brauche nicht dauernd Koks, dann, ähm, dann kann man eben, äh, also da muss man halt erstmal runterkommen. Ne? Das ist halt Entzug. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, es ist, halt, ist halt immer okay. äh, ja, ist ist halt, richtige
0: ja. Scheiße, ist das.
1: Ja, weil, aber bei auch, Design, ja. Bei kein,
0: Design. Kein, weil die Frage ist, gibt es da überhaupt einen Ausweg, der nicht zu radikal ist? Weil du kannst dich ja von der Welt nicht komplett loslassen, oder wäre es einfacher, das Ganze zu akzeptieren? <lacht> Dass wir halt, wir haben halt gerne Kontrolle über die Situation, aber haben wir halt nicht in dem Fall. Einen Scheiß haben wir.
1: Wahrscheinlich wie immer so, so der Grad dazwischen. so ne also, Ja, wahrscheinlich. Du kannst halt nicht, du, also wenn du halt voll reinspringst, hast du davon ein Problem. Jede Extreme genau. ist zu Und du, wenn du alles wegstreichst, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr in der Welt rumlaufen, weil du dir schon, ja schon, wenn Musik läuft, eigentlich Ohrenstöpsel reinmachen musst, weil ja. das schon irgendwo mega Stimulanz ist.
0: Ja, ja. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen Verzweiflung, weil man merkt, dass man sich davon nicht loslassen losreißen kann von, von allem, was abhängig macht. Hm. Auf der anderen Seite hilft es aber, das auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, dann gucke ich aber, dass ich so eine Base halte, zum Beispiel versuche ich so ein bisschen dieses If It Fits Your Macros zu machen, dass ich sage, wenn ich, also wenn ich meine gesunden Proteine am Tag habe, dann, ja, dann kann ich auch mal ein bisschen Scheiß abends essen, weil ich finde das ist zu radikal für mich, macht es einfach keinen Spaß zu sagen nein, 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 nein. Ja. Aber ich will schon, dass der Rest passt und das mal auszuprobieren, dass ich wenigstens mein, meine gesunden Proteine von Fleisch für mich zumindest habe. Und dann kann ich abends auch mal, wie du zum Beispiel, was essen: einen halben Stollen
1: reinfahren. In halben Stollen reinfahren. <lacht>
0: ja. Und bei den anderen Dingen das ist es auch immer ein Mittelding. Da funktioniert es radikal auch nicht, wobei bei Social Media gibt es keinen Mittelweg. Da gibt es nur extrem. Also ich sehe bei Social Media keinen Mittelweg.
1: Ich meine, es kommt wahrscheinlich auch irgendwo, also je nachdem, wie impulsiv man ist, umso mehr wird man ja in solche Sachen verleitet und hat schnell Momentum, irgendwie irgendwas zu komp komp kompensieren und konsumieren. Und dann ist irgendwie naja, dann muss halt jeder so seine, seine Baseline finden, die einen eben noch funktionierend hält, also wo man sagt, okay, mein Leben ist jetzt nicht völlig aus der Balance, ich kriege noch die Sachen erledigt, die ich äh, erledigen muss, um absolut. in eine Richtung zu, zu führen und das war's, ja, ja. und für also manche ist es dann vielleicht asketischer, wo man sagt, okay, manche Leute können mit Stimulus vielleicht, die sind viel zu impulsiv, wenn die jetzt alles Mögliche um sich haben, dann machen die das alles und da muss man vielleicht eher drauf aufpassen, als wenn man vom Grundtyp jemand ist, der halt keine Ahnung, irgendwie geerdet ist und...
0: Äh. Ja. Also ich finde es viel angenehmer, sich zum Beispiel Twitter so einzurichten, dass es nicht schädlich ist als Instagram, weil bei Instagram finde ich, ist es ist unmöglich. Also Instagram ist nur vergleichen und sich schlecht fühlen und Twitter kann ich Stichwörter blockieren und mir Listen erstellen, so dass ich nur Gutes Sachen konsumiere oder was ich dir die Tage geschickt habe. Das war man versehen. Ja, weil, weil auf Twitter sind äh, ähm, im Gegensatz zu Instagram, Instagram ist ja sehr strikt mit Brüste und Penis. Ähm, Twitter gar nicht, weil Twitter ist alles erlaubt. Aber ich kann zumindest, was ich immer bei Instagram ist diese Trend, diese Trend, dieses, diese Trendspalte discovery Ja, genau. Lupe da ja, Da habe ja, ich ja. die Tage mal probiert, mir nur Bäume und Landschaften anzuschauen, damit der Algorithmus sich mal ändert. Hab ich
1: habe auch schon probiert. Ich habe nur jungen Quotes rangesucht und ja. gesagt, ah, die interessiert mich jetzt noch ein bisschen oh. draufgehalten. So, die lese ich jetzt langsam, weil die so wichtig für mich ja. ist. Und den ganzen Rest habe ich lang gedrückt und dann so, kein Interesse, kein Interesse, fuck off, fuck off. Ich versucht, ja. meinen Algorithmus so ein bisschen in, in die Richtung zu prügeln, ja. aber hoffnungslos ist dem scheißegal, glaub ja, ist egal, glaube ich. Er sagt, der sagt, du schreibst kein Interesse. Ah, dann hast du genug Interesse, um getriggert ja. zu werden davon. Ja. Ne?
0: Und, bei, und bei Twitter finde ich ganz schlimm diese Trends. Die, die äh, stelle ich manchmal auf Algerien. Da kann ich es einfach nicht lesen. Ah. Ja, also nicht auf den aktuellen Ort, sondern auf einen anderen Ort. Am schlimmsten ist es natürlich in Deutschland, weil das, das ist nur Corona-Scheiß. Und ich werde da immer, ich werde auch voll schnell reingezogen. Ähm, und man kann halt Stichwörter blockieren, also Covid, vaccinated und so weiter. Habe ich alles blockiert. Und dann habe ich Listen erstellt, die echt nur spannende Sachen haben. Und für mich ist zum Beispiel abends, die letzten Tage habe ich Ninja Warrior abends geguckt und habe halt nebenbei auf, äh, bin auf Twitter rumgesurft. Und das hat richtig Spaß gemacht. Hm. Weil ich habe halt einen hohen, ich bin halt sehr hoch in Openness. Ich kann nicht da sitzen und mir eine Sendung angucken oder einen Film. Also es muss schon sehr packend sein, dass es meine Aufmerksamkeit bekommt. Und das kann ich aber auch akzeptieren. Das hat auch nichts mit einer Sache zu tun, die man verändern müsste. Das ist in Ordnung. Ich mache dann einfach nebenbei was, was, was ich spannend finde und gucke dann halt wieder da weiter. Das ist aber jeden Tag anders. Also manchmal kann ich auch einfach eine Sendung gucken. Also es ist nicht die ganze Zeit so. Aber grundsätzlich brauche ich schon sehr viel Input.
1: Ich meine, das ist ja auch der Luxus irgendwie, den wir heutzutage haben, dass wenn du dich vernünftig aufstellst, ich meine... Dein Business, solange das läuft und solange du irgendwie eine Balance im Leben hast, wo ja. du sagst, ja, das ist, ich bin doch, ich bin doch gesund, ich bin da, wo ich ja. bin, ist nice. Dann ist es ja auch alles nicht mehr so. Also dann kannst du ja gucken, wo du, wo du dich dahin kalibrierst. Ja, absolut. Und wenn du, und wenn du dann Sp gerne Stimulanz hast, ja, dann.
0: Ja, es ist nur ein Spiel. Also wenn du ja. mal eine Party machen willst und ziehst dann eine Linie Kokain, dann ist es auch in Ordnung, solange du es nicht jeden Tag machst. Naja, komm, ganz ehrlich. Also es ist ja nicht immer nur. Wie du auch sagst, verbessern, verbessern, Kontrolle behalten und so weiter. Manchmal ist es auch Kontrolle abgeben und äh, einfach nur Mensch sein. Und mh, ja, was soll ich noch sagen? Ah ja, genau, weil ich habe nämlich die Woche angefangen mit einem Workshop für Künstler und da ist mir halt auch wieder klar geworden, dass halt Künstler grundsätzlich hoch in Openness sind und die brauchen diesen Input immer. Also du wirst zum Beispiel auch keinen äh, du keinen kreativen Buchhalter finden oder so. Also das gibt's nicht. Du willst keinen kreativen Buchhalter finden, haben. Du willst einfach einen Buchhalter haben, der seinen Job macht. Aber der soll nicht kreativ sein. Wenn er kreativ ist, dann wäre es schlecht, weil dann müsstest du am Ende irgendwie zu viel nachzahlen oder so. Äh, und würdest dann Steuer hinterziehen oder so. Aber du willst jemanden haben, der seinen Job macht. Ein Künstler, der macht seinen Job nicht. Der denkt immer out of the box. Also der... Bei, sagen wir mal, der Buchhalter ist eher konservativ eingestellt, niedrig in Openers. Der bewegt sich so in der Mitte von Ordnung und alles außenrum ist Chaos. Und da geht er nicht hin, guckt er sich nicht an, ist er Interessiert in ihn nicht, genau. Nee, ja. der arbeitet dann auch ähm, im, als, als Beamter oder im Supermarkt und er ist wirklich zufrieden damit und, braucht genau. das. und er braucht
1: es. Genau, gewissenhaft von 9 bis ja. 17 Uhr sitzt er dann da und sticht sich dann aus und macht danach sein Abend. Ja. Und, und der Künstler... Pff, ja,
0: und als Künstler dann auf ihn zu projizieren und zu sagen, oh, das ist doch volles scheiß Leben. Nee, für denjenigen, der braucht es. Das ist für denjenigen gesund. Das ist sein das ist sein Sauerstoff. Für den Künstler ist der Sauerstoff, genau auf der Grenze zu stehen zwischen Chaos und Ordnung und immer wieder hin und her zu springen. Weil, was ein Künstler macht, ist, Stücke von Chaos rausnehmen und sich's angucken und ein bisschen in Ordnung umwandeln. Und dann zu sagen, ah, das habe ich verstanden, da mache ich jetzt mal was draus und kommuniziere es, dass andere auch verstehen. Vielleicht hat er es
1: auch gar nicht bewusst verstanden, sondern bringt nur Sachen aus dem Chaos mit, wo er keine Ahnung hat, was ja, genau. die sind. Und dann zeigt er die so, ja, hier, bitte sehr, keine Ahnung, was das ist. Aber wenn es irgendwen interessiert, äh, Herr Pfann damit.
0: Ja, genau. <lacht> weil, weil, weil er keine Regeln befolgt, also da auch keine Struktur. Er guckt sich einfach an, was ihm gefällt. Aber in einem Unternehmen wird dann gesagt, okay, Künstler, ähm, hat. du machst jetzt deinen Job, du befolgst jetzt diese Regeln und musst aber out of the box denken. Und dann sagt der Künstler sich, hä, check ich nicht. Also dann drückst du ihn ja nieder und sagst, du musst dich in dieser Struktur befinden und darfst nicht nachdenken. Wenn du dich dann selbstständig machst und bist zum Beispiel Entrepreneur und hast dann so diese romantische Vorstellung von, ich bin Künstler, ich bin freilebend, ich habe jetzt jahrelang in, irgendwie habe ich jetzt einen Song geschrieben und andere werden jetzt erkennen, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe. Und dann lädt <lacht> niemand den Song runter. Und dann denkst du dir, hä, was? Also ich habe eine Statistik gelesen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Song online einmal runtergeladen wird, liegt bei 0%. Weil von 80 Millionen Songs, die online verfügbar sind, werden 70 davon nie heruntergeladen. Also 70 Millionen. Von 80 Millionen werden 70 Millionen Songs niemals heruntergeladen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein neues Buch mehr als 100.000 Mal verkauft, liegt statistisch bei 0%. Vom ganzen Buchmarkt gehen die Einnahmen zu 50% an Stephen King. Wahnsinn. What the fuck? Die Wahrscheinlichkeit, eine Wahnsinn. Milliarde Euro zu besitzen, liegt auch bei 0%. 50% des Geldes ist im Besitz von 1% der Menschen.
1: Aber das sind halt auch immer, das sind so diese Kurvenverteilungen. Ja, ja wo man halt sagen muss, da haben extreme. halt viele Leute einfach, eine, die, die haben das nicht auf dem Schirm, dass du halt, wenn du Künstler erfolgreich sein willst, dann kannst du halt, also das ist totaler Zufall dann teilweise, ob du da ja. irgendwie ähm, erfolgreich wirst oder du musst halt irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Ordnung reinbringen in dem, wie du es halt vermarktest, damit du eben die Exposure hast, damit du eben auch die Chance erhöhst, die Wahrscheinlichkeit erhöhst, gesehen zu werden. Und Gibt da muss...
0: Also, angenommen, du schreibst irgendwie, du hast einen neuen Song geschrieben, die letzten sechs Jahre hast dein Leben dafür geopfert, für den einen Song. Und der ist einfach, für dich ist er unfassbar geil, das ist der geilste Song, den du jemals geschrieben hast. Der muss zum richtigen Zeitpunkt rauskommen, weil Musik verändert sich halt auch. Als du den angefangen hast, war vielleicht EDM noch eine Sache und jetzt ist es auf einmal Hip-Hop. Und dann kommst du mit deinem EDM-Song und die Leute sagen: Alter, das war vor sechs Jahren noch cool, aber jetzt nicht mehr. Ähm, du musst ein Produkt darum bauen, also ein Cover. Du brauchst eine, eine Agentur, die dich du brauchst einen Manager, ähm, die Royalties, das musst du, du brauchst Verträge, an wen gehen, wie viel, äh, du musst Marketing betreiben, sonst juckt niemanden, dass du einen Song <lacht> rausgebracht hast. Wenn du kein Marketing machen kannst und Künstler können kein Marketing, dann bist du einfach am Arsch. Du brauchst das Interesse von anderen, das gehört ein bisschen zu richtigem Timing, ähm, Du musst, wissen, du musst auch ein bisschen wissen, wie Unternehmertum funktioniert, weil wenn du größer wirst, brauchst du halt auch Kundensupport. Äh, du, musst, ähm, du brauchst Buchhaltung, äh, musst Preise erstellen können und so weiter. Aber und das Ganze lustig das das ist so ein bisschen... Kommen. Und irgendwoher muss das Geld kommen, dass du die letzten sechs Jahre den Song schreiben konntest und nebenbei deine Rechnungen bezahlen konntest, ohne <lacht> zu verhungern. Also da muss das Geld... Keine Ahnung, vielleicht hast du irgendwie einen Investor, der an dich glaubt oder eine... Familie oder Freunde, die dann sagen: Ja, ja, du schaffst es schon. Und da hast du dann noch mehr Druck und am Ende lädt niemand den Song runter. Und dann stehst du da und denkst dir: Alter, Leute, seht ihr nicht, was ich da reingesteckt habe? Nee, ne, ne, vielleicht sehen es die Leute. Also, wenn du wenn du zum Beispiel bei Disney arbeitest und kannst, hast Glück, für den Song schreiben zu dürfen, was fast niemand darf, dann hast du aber dahinter Geld. Die übernehmen das Marketing, du bekommst davon ein bisschen was ab. Die, keine Ahnung, bauen das Produkt darum und es kommt halt zum richtigen Zeitpunkt, weil sechs Monate vorher angefangen wird, bevor der Film rauskommt, den Song zu produzieren und natürlich gucken sich dann alle den Song an und sagen, wow, also Kunst ruft bei anderen immer wow hervor, dass wir dann immer sagen, krass, wie kann derjenige, wie hat er das geschafft? Ja, die haben das aber nur geschafft, weil sie halt, weil sie halt jemanden hatten, der ihnen den Rücken gedeckt hat und der ihnen halt die Rechnung bezahlt hat. Und sie mussten sich um nichts anderes kümmern. Außer um Nein, da Pro sind da
1: auch, genau, da gibt es ja auch extra dann Produzenten, wo du eigentlich, wenn du, das ist ja gar nicht so leicht zu erfassen, was ein Produzent eigentlich macht, weil der ist eigentlich bei der Aufnahme nur dabei und gibt irgendwie irgendeinen Input oder fast facilitated, also trägt zu dem Prozess bei, völlig vage, völlig schwammig, aber die haben es einfach drauf mit Künstlern zu arbeiten und dieses künstlerische Talent in eine Bahn zu leiten. Ja. Das sind eigentlich Produzenten. Und, ja. und ohne die ist es halt für einen Künstler wahnsinnig schwer, das auf die Straße zu kriegen. Und ähm, Aber das ist halt immer auch so ein bisschen das, äh, für die Künstler ist dann die Chaos-Seite fast eher ihre Komfortzone, weil sie da fast all ihre Zeit verbringen. Ja. Und für die ist dann eher so dieses ordentlich Gewissenhafte, ähm, was sie halt auch tun müssen oder müssten, wenn sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen wollen, gesehen zu werden. Für die ist halt das viel angsteinflößender und chaotischer. Ähm, die würden am liebsten die ganze Zeit im, im, im Chaos rumtanzen und einfach ja, okay. Texte schreiben und hoffen und dann und dann sagt irgendjemand, ach, perfekt, genau, was ich gesucht habe und äh, hier ist Geld. Und Nein, so funktioniert es genau, halt nicht. Und ja? Da fehlt eben genau die Ordnung.
0: Und Ordnung ja. in dem Fall der Produzent, den du einfach für dich selbst, der du einfach für dich selbst bist. Also, Du musst dir selbst Druck machen, um deine Kunst zu kanalisieren. Du musst selbst sagen, in zwei Wochen bin ich fertig. Da wird es rausgebracht. In vier Wochen habe ich so und so viele Leute. Wenn nicht, dann kümmere ich mich darum, dass ich so und so viele Leute habe. Also man muss sich selbst den Druck aufbauen, um diese Kunst in die Welt zu bringen, um nicht am Ende zu verhungern. Und man muss eben sich, weil es eben am Anfang nicht funktionieren wird, so traurig das ist, braucht man einen anderen Job, der einen Geld einbringt. Also ich habe das bei mir Ich habe das so ein bisschen zurückgeschaut und bei mir war es so im ersten Jahr war so ein bisschen 80 Prozent Job, den ich scheiße fand, mhm. um Geld reinzuholen, um gerade so viel Geld reinzuholen, um zu überleben und 20 Prozent kreative Arbeit. Und dann wurde es jedes Jahr hat sich so ein bisschen verschoben. Mhm. Also im zweiten war es dann 70 Prozent Job, den ich nicht so geil fand und 30 Prozent Kreativität. Und so wurde dann immer mehr, weil ich halt mit der Zeit auch gelernt habe, meine Kunst halt zu vermarkten und damit Geld zu verdienen, dass ich eben den anderen Job nicht mehr brauche. Ja. Aber dafür musst du, halt in, musst du halt in eine Zone gehen, die man, also es ist halt schwierig darüber, haben wir glaube ich schon mal geredet, dass man seine Kunst eigentlich gar nicht verkaufen kann, weil sie ja sozusagen nicht von der Welt kommt. Im aber Prinzip. man muss es eben verkaufen, ja. um seine Rechnung zu bezahlen.
1: Ja, ja. Das also ist das Künstler-Dilemma Künstler, Künstler halt, ne? du, nimmst
0: halt ja, du nimmst einfach einen, einen symbolischen Preis. Der Preis ist aber nur dafür da, deine Rechnung bezahlen zu können, dass du weiterhin deiner Kunst nachgehen kannst. Es ist nicht dafür, da die Kunst preislich
1: zu werden. Zu das, ja.
0: das geht nicht. Ja. Das ist alles nur symbolisch. Und, es, und, und dann gibt es, was ich dann immer gemacht habe, ist so ein bisschen Dickens-Prozess, sich den Worst Case vorstellen und dann sagen, was würde ich tun, wenn der Worst Case eintritt. Also zum Beispiel bei mir war Worst Case eigentlich, oder als Künstler ist eigentlich Worst Case immer kein Geld. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, und kein Geld ist eben sehr viel Chaos, und dann habe ich da so eine Punktordnung reingebaut. Also was würde ich tun, wenn ich kein Geld habe? Ich arbeite wieder im Callcenter, ich gehe Kellnern, was auch immer. Und in der mhm. Zeit kümmere ich mich dann nebenbei drum, dass ich so schnell wie möglich wieder da rauskomme und weiter mit der Kunst weitermachen kann. Also ich habe dann zum Beispiel, es ist dann wirklich mal passiert, dass ich dann kein Geld mehr hatte. Dann habe ich im Callcenter gearbeitet, die haben eine Wohnung gezahlt von Netflix. Und ich habe dann abends... Ähm, habe ich mich dann immer darum gekümmert, wieder Klienten zu finden. Mhm. Und ich habe dann einen gefunden. Und das hat dann gereicht, um dann nach einem Monat wieder zu kündigen. Und so geht es die ganze Zeit. So bist mhm. du die ganze Zeit am... Du bist die ganze Zeit... Du neigst die ganze Zeit dazu, Chaos runterzufallen und da, davon verschlungen zu werden. Aber das ist halt das Schicksal als Künstler. Wo andere eher dazu neigen, von Ordnung verschluckt zu werden, von pathologischer Ordnung, weil alles immer gleich ist. Jeder Tag ist einfach das same und es ist super langweilig. Und die müssen sich dann halt Punkte von Chaos schaffen. Muss der Künstler sich halt immer wieder Punkte von Ordnung schaffen, um halt vom Chaos nicht verschluckt zu werden. Um so ein bisschen in der Mitte zu bleiben. Das ist einfach, das ist einfach das, also das, ist einfach das da Openness so hoch ist, das ist einfach das Schicksal.
1: Ja, weil du das ist so schwer zu navigieren, weil du, wenn man, wenn man so hohe Openness hat, dann ähm, lebst du ja total viel in dem, äh, du siehst ja so viel, also auch von den Dingen, die noch nicht sind, die sein könnten, die du in deiner Kunst erlebst, äh, was um dich rum ist, wo jemand, der niedrige Openness hat, das alles einfach mal gar nicht wahrnimmt und mhm. so jemandem tut es dann quasi eher gut zu sagen, okay, meine Openness ist niedrig, wenn ich die ein bisschen erhöhe, dann nehme ich einfach mehr vom Leben wahr oder Erlebe mehr, wenn ich das will und so. Ja. Und bei einem Künstler ist dann eher umgekehrt. Der muss sich dann eher die, ja, naja, wie du sagst, ne? Ordnung schaffen halt.
0: Ja. Und am Anfang wirst du einfach gar niemanden haben, der sich dafür interessiert, was du gemacht hast. Also ich habe mal ein Buch geschrieben, ein Arbeitsbuch, fand ich mega geil. Habe ich irgendwie hm. ein Jahr dran gearbeitet. Hat keiner gekauft. Hat niemanden gejuckt. Und weil, wenn du niemanden hast, der irgendwas von dir gekauft hat oder dich gebucht hat, ähm wo willst du dann den Social Proof herbekommen und anderen beweisen, dass du kompetent bist? Also der erste Kunde ist einfach der schwerste und der zweite ist der zweitschwerste und dann wird es immer einfacher. Also hm. Künstlerleben ist eigentlich, es passiert nichts, 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 nichts und da passiert sehr viel. Also wenn du bis dahin dich nicht selbst umgebracht hast. Also so viel Ehrlichkeit muss sein. Ähm, wenn du das überstanden hast, dann wirst du als Künstler einfach extrem erfolgreich, weil du gelernt hast, sehr schnell deine Kunst zu kanalisieren und zu vermarkten. Und dafür brauchst du, also Ravikant sagt, du musst halt trainieren, sprinten ähm, und dann Pause machen. Und was ich auch geil finde von Peterson, der sagt, du musst lesen, kommunizieren und denken können und dann bist du unbesiegbar. Das heißt, wenn du schon hoch in Openness bist, dann kannst du dir auch selbst beibringen, wie Marketing funktioniert. Und du kannst dir auch selbst beibringen, wie, man, wie, du deine, wie wie du deine Kunst kanalisierst. Das geht auch. Weil deine Openness ist halt so hoch. Also bist du logischerweise auch an solchen Themen interessiert. Aber nicht nur an der Kunst. Man verdient mit Kunst alleine kein Geld.
1: Ja, aber also was da, ja, also da gibt es dann halt immer manche Sachen, die im Weg stehen können. Also ähm, zum Beispiel, wenn dann ähm, dieses Ordnung schaffen ein Mittel zum Zweck ist, dass du es nicht genießen kannst, weil du offen bist und eigentlich alles irgendwie was abgewinnen kannst, sondern wenn das dann irgendwie nur sowas ist, was man halt tun muss und wenn man dann, also viele von den Leuten haben halt eine Abneigung, die sind halt in schulischen Systemen, sonstigen Systemen immer untergegangen, weil die ähm, einfach nicht dafür gemacht sind, äh, systematisch Sachen abzuarbeiten. Deswegen waren sie im Regelfall oder oft in der Schule auch einfach nicht gut und wenn du dann unter Druck gesetzt wirst, gut zu sein und du assoziierst es mit diesem Thema, also so kann halt auch große Abneigung gegen solche Sachen haben, ne? also die wollen dann überhaupt nicht sich mit Marketing beschäftigen, aber es wäre halt so hilfreich, äh, unnötiges Chaos und Leid zu vermeiden, wenn du einfach weißt, da ist mein System und da ist das Geld geregelt und Worst Case geplant und dann kannst du das halt auch einfach, äh, dann ist das ja weg, dann ist es ja in irgendeiner Form geklärt dann ähm, weißt du, das funktioniert irgendwie. Du hast dir da einmal gut, gute Gedanken gemacht und dann kannst du dich ja wieder voll auf deine Kunst konzentrieren, weil du weißt, dass da jetzt keine riesen Drachen lauern ähm, hinter ja. der nächsten Ecke.
0: Ja. ja. Das ist einmal gemacht und dann halt auch einmal lernen, wie man mit Geld umgeht und dann hat sich die Sache. Das, ja. Die wenigsten werden das schaffen. Also je höher du in Openness bist, desto so schwieriger wird es eigentlich in so einer Welt, die so auf Leistung getrieben ist und wo man dich eben auch gerne ausnutzt, äh, nicht innerlich zu sterben. Und das tut man halt, wenn man als Künstler hm. ähm, nicht out of the box denken darf, sondern einfach nur benutzt wird und in Strukturen reingezwängt wird, dann stirbt man halt innerlich ab. Also das ist einfach das kannst du nicht verhindern. Also das kannst du nicht lernen, das äh, nicht zu tun. Ich hatte bei Aldi und egal, wo ich gearbeitet habe, auch immer ganz schlimme Symptome und am Ende konnte ich gar nicht mehr und bin dann einfach in der Kasse kollabiert. Also, das ist so der, so der Endpunkt, Openness zu unterdrücken, ist einfach, dass dein Körper halt ausschaltet. Ja. Kann man, also, du kannst es nicht überwinden. Da gibt es keine Methoden und kein, kein Lernen. Das ist einfach dein Schicksal.
1: Ja, es ist halt, wenn Openness nicht genug Platz hat, so, wenn es immer im Leben nur darum geht, so du sollst und also sei kreativ, ne, wenn du dann angestellt bist und du musst dann auf Abruf einfach arbeiten oder so und es ist einfach überhaupt nicht dein Flow, du hast keinen Freiraum, irgendwie äh, neue Dinge zu erleben und zu entdecken, an, an, anhand von dessen, denen du dich dann lebendig fühlst, dann hast du halt einfach existenzielle Probleme mit einer hohen Openness, weil, ja. weil du ja gar nicht das leben kannst, wofür du eigentlich, ähm, also in die Richtung, wie du gepolt bist eben viel vom Leben zu erleben, um das dann irgendwie... Also man braucht halt viel mehr Input. Man braucht halt viel mehr...
0: Wie hoch war dein Openness?
1: Boah, weiß gar nicht. Also ich glaube, also nicht mega hoch, ich glaube irgendwie 89. Das ist aber schon viel. Meine Extra-Version ist hoch. <lacht> Die ist 90. <Ja>, 97. <lacht>
0: Also, wie hieß die Seite nochmal? Understand. Understand. Understand.
1: Oh, ich weiß auch gar nicht, vielleicht habe ich auch gelogen. Man
0: kann aber auch einfach nur Big Five Peterson googeln.
1: Hm.
0: Ich lock mich mal ein. Ich schenke halt meinen Klienten immer einen Big Five-Test, deshalb ist es immer schwierig, meinen eigenen zu finden. Mhm. Report, Profil, ist das meiner? Nicht, dass jetzt den von irgendjemand anderem mir angucken denkt, das wäre ich. Create Connection. Agreeable, compassion, conscientious. Okay, 25% conscientiousness, das war ich nicht. <lacht> compassion,
1: Politeness.
0: Ah ja, das war ich. <lacht>
1: <Oder>? <lacht> compassion, 0%. <lacht> compassion habe ich, glaube hab ich. Glaub ich äh Compassion habe ich 93%. Ja. Und Politeness 4%. Ja. Das ist aber auch komisch. Das ist auch komisch. Aber das ist auch sowas. Ich finde es auch so schlecht, eigentlich, dass du den nicht mehrfach machen kannst für dich. Weil das ist einfach. Das ist einfach Bullshit, das ist einfach unlogisch, mhm. weil umso mehr du dich kennenlernst dann und entwickelst, ja, ja. dann siehst du, nimmst du Sachen anders wahr an dir. Und, äh, das ich hatte schwach. auch schon
0: Leute, die in einer schlechten Tagesverfassung waren und den gemacht haben und da war der deutlich höher.
1: Neurotism 100 oder so.
0: <lacht> also bei open es gibt ja Openness to Experience, mhm. Intellect und Openness.
1: Ja, Openness ist dann der Zusammen, also bei mir ist Openness to Experience ist ja der Kombi-Wert, der kombinierte Wert. Da habe ich 75, ah, ja. Intellect habe ich 47 und Openness habe ich 87.
0: Ich habe äh, Openness to Experience 70, Intellect 94 und Openness 23.
1: Ich weiß, wie wir das, wie wir das regeln können. Wie denn? Wir schmeißen dir ähm, Psilocybin ein und hauen dich eine Standardabweichung in Openness hoch.
0: Und dann mache ich den Test nochmal. Vor allem einfach nur, während ich Psilocybin nehme und nicht danach.
1: Ja, <lacht> Genau währenddessen. Also was bringt's? Einfach während dem Test. Während dem Test. Da kannst du wahrscheinlich gar nicht, gar nicht denken und dann steht irgendwie eine Pflanze neben dir, die du dann einfach anfängst anzugucken und sagst,
0: oh, ist alles nicht wichtig. <lacht> Ja, steht nächstes Jahr auf jeden Fall an. In ich überlege gerade, weil in Bulgarien ist es nicht so einfach. Da ist ja sogar harsch illegal.
1: Ja, ja. gibt es Lösungen. Also ich meine, bei dir ist es halt wirklich nicht so problematisch vom Setup, glaube ich. Weil von dem, wie dein Persönlichkeitsprofil halt aufgestellt ist, ist es äh, relativ unriskant, wenn du ein bisschen opener wirst. So, nice. <lacht> Aber wenn du halt einen Künstler hast, der irgendwie eh schon im 90. Perzentteil äh, Openness ist und der dann noch in Openness erhöht wird, dann ist ja. es halt, ja, so, have fun. Have fun, so, ja, mit ja, klarzukommen, ja. die Openness so hoch zu haben. Ja, ich
0: bin zum Glück nicht so hoch in äh, New Neuroticism, sonst hätte ich da auch noch
1: Probleme. <lacht> ja, genau. Ja, das war halt bei mir der, ähm, der das, was es noch äh, positiv beeinflusst hat, dass mein Neuroticism halt sehr niedrig ist glaube ich. Und äh, dann ist es halt nicht so schlimm, wenn die Open hoch ist, weil du es halt noch, weil du gut damit umgehen kannst dann, dass die Open hoch ist, aber nee. ja. Ja,
0: ja, ja. Ja. Ja, ja. ja. Sonst? Das Jahr ist vorbei.
1: Feierst du, machst du Silvester irgendwas?
0: Silvester, na, es ist ja relativ verboten, wieder äh, Spaß zu haben am Leben hier. <lacht>
1: ja, gut zu böllern. Also, ich meine, bei Feuerwerk muss ich ja auch sagen, bin ich ganz froh, dass das mal so langsam so in den Trendrichtungen, äh, ja, dass man das halt irgendwie einfach weniger macht, weil es halt ultra krasse Umweltverschmutzung und die Vögel immer voll aus, aus dem Leben wirft.
0: Ich finde es auch ziemlich unnötig. Es hat immer nur ein bisschen komischen Beigeschmack, wenn es un unter diesem tyrannischen Aspekt stattfindet, dann mag ich das einfach nicht. Es ist aber trotzdem gut. Also. Scheiße für die Industrie, aber ja, es geht ja nicht immer nur um Wirtschaft. Ja. Mm, ja. Gut auf jeden Fall für Tiere. Also ich weiß, von Hunden und von Pferden ist es einfach, einfach schrecklich für die. Ich glaube jetzt nicht, dass so viele Menschen deswegen ins Krankenhaus müssen, weil sie sich mal eine Hand wegpfeffern. Auf der anderen Seite ist das aber auch nur natürliche Selektion. <lacht> also was brauchen die denn noch eine Hand? Beim Kassieren? Haben wir zwei? Assi. Ah, ist doch so, ganz ehrlich. Ey, wer, <lacht> wer, wer schießt sich damit eine Hand weg? Definitiv kein Harvard-Professor, den man auch braucht.
1: Kommt darauf an, wie viel der getrunken hat. Und auch dann ist es echt? wieder ein natürliche Sekt. Ich habe die ganze ja. Zeit
0: nur eine rechte Hand gesehen.
1: Ich hab noch beide. Da fehlt doch eine.
0: Was Wo ist denn das?
1: Was? Wo fehlt was? Wo guckst da du Da fehlt an. doch eine Hand. Wo fehlt eine Hand? Bei dir. Mann. Was? Was willst du von mir? Da fehlt doch eine Hand bei
0: dir. Du hast doch nur noch eine. Was? Aha, die ist doch nicht echt.
1: Nee. Nee. Das reicht. Jetzt hast du und auch noch auf der Podcast-Aufnahme hast du mich jetzt hier so bloßgestellt.
0: Äh, sorry.
1: Arschloch.
0: <lacht> ja, cool. Dann haben wir das auch. Schön. Gemacht. Ja, nice. Ähm, nächste, nächste Woche fahre ich zu meiner Familie. Mhm. Cool, cool, cool. Freuen wir uns alle.
1: Das ist ein besonderes Erlebnis immer. Das ist immer besonders, ja. Ganz man muss immer viel so innere Geduld üben. und.
0: Ja. Ich kiffe einfach nur.
1: Nice. Viel Spaß damit. Das ist gut. Vielleicht, vielleicht hilft es ja.
0: Das hilft auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten?
1: Ich weiß noch gar nicht, ich mache vielleicht gar nichts. Ich werde jetzt meinen Schreibtisch kam heute an, das neue Setup, werde ich rumbasteln und ja, ist cool, ich habe hier so über die Stadt so einen richtig schönen Blick aus meiner ähm, Bude rundherum. Mal gucken, vielleicht böllert da doch jemand.
0: Ist dann bei dir in Zukunft dieses Joworgan Studio? Baust du dir da was auf?
1: ich mache es mir schön, sagen wir mal so, aber gucken wir mal. Aber Silvester werde ich nicht viel machen, denke ich. Hier ist so, äh, so, ich weiß nicht, wie man das irgendwie, mit was man das vergleichen kann, was Leute kennen, aber in Darmstadt ist so Martinsviertel halt so echt Hipsterie und gesellig und lustige Leute laufen da rum. Also da, weiß nicht, vielleicht bleibe ich einfach hier, geh mal auf, raus auf die Straße.
0: Berlin-Prenzelberg.
1: Ja, sag Hallo. Zu irgendwelchen Leuten und Leutinnen. Dann gehe ich wieder ins Bett. Cool,
0: cool, cool, cool. cool, cool, cool. cool, cool, cool. <lacht> ich gucke gerade wieder Community, deshalb ist das heißt, cool, 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 cool. Kennst du das? Nee. muss ich? Nee, nee ist halt so eine, ist also eine Schule und da sind so ein paar verrückte Stereotypen von Studenten und das ist sehr lustig. Schlimmer Kann man gucken, wenn man Ninja Warrior 20 Folgen durch hat.
1: Ja, parallel halt auch. ne? Du guckst ja Ninja Warrior auf dem einen Screen und auf dem anderen kannst du Community gucken und dann hast du so zusammen kombiniert genug.
0: Ja, jetzt übertreibst du mal nicht. <lacht> ich bin doch kein Psycho.
1: <lacht> das hatte ich echt mal. Da bin ich zum, ähm, zum Kumpel. Nach ein paar Jahren habe ich den mal wieder gesehen. War bei ihm daheim. Und er hatte irgendwie auf dem, auf dem großen Bildschirm so eine... Ähm, hat er irgendwie ein Spiel gezockt, dann hat er auf seinem iPad noch ein Spiel gezockt und auf dem Handy noch was geguckt, während ich da war und mit ihm geredet habe. Ich habe auch gedacht, no. 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 Muss man sich schon hart, also Muss man sich ja hart geben. Oder meine Gesellschaft war scheiße, das kann halt auch sein. Das aber, sein ja. aber das hat schon so routiniert gewirkt, dass ich gedacht habe, okay, ich bin es nicht. So also laufe ich immer rum, ich bin's nicht.
0: Ich finde es auch immer anstrengend, wenn die Leute zu Hause den Fernseher laufen haben. Und dann läuft Werbung oder so. Und man redet dann. Oder isst dann. Und im Hintergrund läuft der Fernseher. Aber das ist einfach meine hochsensitive Seite, wahrscheinlich. Oh. Sensitiv, nicht sensibel. Noch. Beruhig dich.
1: <lacht> ja, gut. Ja, gut. Ja, Mach mal dicht. Ich, ich
0: esse jetzt was, Sport und dann geht's los ins neue Jahr.
1: Guten Rutsch an alle. Hopp. Ciao. Ja. Chuzikovsky.